1: ¿Qué onda chavos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a este podcast que se llama El Pelón se Mete. Y en esta ocasión yo te quiero platicar de el mejor viaje de mi vida. Saludos para toda la gente que le gusta tomar vacaciones, que le gusta relajarse, que le gusta conocer culturas. A mí en lo personal me gusta, me gusta viajar, es un gusto que tengo desde pequeño. Eh, tengo una tía en Chihuahua que es mi tía mili que de hecho así le puse también a mi, a mi segunda hija, Emily, por, en honor a mi tía porque la quiero mucho y aparte es una persona que, que me contagió ¿no? con, el, con el gusto de viajar. Me enamoré de, 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 del placer de viajar porque te da la oportunidad de conocer diferentes culturas, te da la oportunidad de conocer diferentes lugares, ver gente distinta, ver cómo viven ver lo que comen, cómo se comportan, etcétera, etcétera, y recuerdo yo de mis primeras vacaciones cuando era morro, que salía de, yo de Chihuahua, que por cierto, yo no, vine a, yo no vine conociendo una persona afroamericana, por ejemplo, un morenito, yo no lo vine conociendo, sino pues en la tele, ya sabes, en la tele, o yo no lo vine conociendo, sino hasta que me cambié aquí a los Estados Unidos, cuando tenía 14, 15 años en mi vida, había visto una persona de color, eh, tampoco los americanos Yo nunca los había visto Sino hasta, hasta más o menos esa edad Cuando mi tía me, me, me llevaba de viaje Y todo el rollo Es más, una vez recuerdo que, que me sorprendí mucho Porque me lleva a Las Vegas, Nevada Y conozco una persona de Guadalajara Entonces, pues imagínate Acá alguien que nunca ha salido del rancho Que bueno, Chihuahua no es un rancho Es una, es una ciudad grande Pero yo no, yo no conocía a nadie de fuera de Chihuahua Entonces... Cuando vamos a Las Vegas, que conozco a un señor que trabajaba ahí en mantenimiento del, del hotel, que me dice, no, soy de Guadalajara. Me quedé así con cara de, bueno manches, qué pedo. Oiga, y yo con ganas de hasta, hasta entrevistarlo, ¿no? ¿Cómo es Guadalajara? Platíqueme. Yo lo quería escuchar hablar un poquito más para, para ver cómo hablaban los de Guadalajara. Pero creo que eso era lo bonito, ¿no? De, de, de viajar, de conocer. Esta tía también, mi tía Mili, cuando yo era pequeño, nos lleva a, a Sonora. Que es un estado que tampoco que tú digas, uy, qué viajesote me aventé, ¿no? Qué viajesote te aventaste. Eh, de Chihuahua a Sonora nos fuimos manejando, fuimos rancheando, fuimos parando en diferentes lugares. Recuerdo yo que llegamos a un lugar donde vendían tortillas, de un, un pequeño restaurantito, donde no vendían otra cosa más que frijoles con tortillas de harina. era más No era ni restaurante, era como una, como una casita, una cenaduría bien sabrosa. Imagínate tú... Lo rico que supo esa comida que todavía me acuerdo. Tortillitas de harina y unos frijolitos hechos ahí. Por una señora, era una viejita que estaba atendiendo. No sé cuánto costaba la comida. Te digo, yo era un niño. Tendría que unos nueve, diez años más o menos. Eh, y y, y tal, tal vez tú te has de preguntar, bueno, Pelón, ¿y por qué tu tía, mi tía Mili, mi tío Javier, que en paz descanse, acaba de morir eh, en este año, ¿Por qué me llevaban de vacaciones? Bueno, me llevaban con ellos de vacaciones porque yo era el único que le sabía hacer compañía a el hijo de mi tía, a mi primo Benjamín, mi primo el gordo. Yo era el único que le sabía hacer compañía o en otras palabras, era el único que te lo aguantaba porque era difícil y mi primo lo sabe. Mi primo lo sabe que, que él, él es de carácter difícil, es, es una persona que... Eh, eh, pues cuando era pequeño era, era presumidillo, niño, niño con feria, niño riquillo, ¿no? Eh, era el riquillo el que, el que tenía todos los juguetes, el que tenía el Nintendo, el que, el que tenía su ropita chida y todo el rollo. El, el, es más, cuando visitábamos cuando visitamos el rancho, porque mi mamá y mi tía, que son primas hermanas, eh, ellas dos son de un rancho que se llama La Paz de México, municipio de Coyame en Chihuahua está como a unas 3, 4 horas, 2 horas de carretera y otras 2 de terracería de Chihuahua ¿Cómo, cómo, cómo sería mi primo y su familia de los riquillos que eran los únicos en el pueblo que tenían luz eléctrica y tenían también parabólica o sea seguían viendo televisión y yo en Chihuahua no tenía ni cable mucho menos parabólica muy a fuerza teníamos electricidad, entonces imagínate, no era el primo, era el riquillo, pero yo siempre fui muy paciente, yo era una persona, siempre he sido una persona muy paciente con, con los presumidos, con los caime bien, con los carrilludos, con todo mundo, he sido siempre una persona demasiado paciente a mí para que me saques de, de mis casillas, para que me saques de mis, de mi quicio, Uf, se necesita pero bastante, entonces mi tía, eh, me llevaba con ella a sus viajes porque te digo yo era el único que le podía hacer compañía a mi primo que, que en lo personal realmente te lo digo y se lo digo a él en su cara yo lo quiero mucho, me cayó muy bien, más que aguantarlo yo creo que era pasar ese pequeño caparazón que él tenía de presumidillo y luego ya venía el verdadero gordo, ¿no? el verdadero Benjamín, mi verdadero primo y, y era un güey a toda madre y sigue siendo un güey a toda madre Obviamente ya maduró, ya creció, ya no es tan mamón como cuando era, como cuando era pequeño. Y, y, y yo creo que eso también nos, nos ha traído muy, muy cercanos. Y te digo, ella fue la que me inculcó el, el amor por los viajes. Por ejemplo, recuerdo yo cuando era pequeño, de los lugares donde fuimos a visitar Sonora, fuimos a Hermosillo, la carne más rica que he comido ha sido ahí en, Morcillo, en, en Hermosillo, que yo recuerde todavía no... Eh, y de, desde entonces ya no he regresado a Sonora Fuimos a Bahía de Quino Desde niño, o sea, ya, ya no he vuelto a Sonora Ya no, no he tenido el placer de volver a ir, de volver a conocer Y a Mazatlán También desde que era pequeño con mi tía íbamos a Mazatlán Las Vegas El Paso Y párale de contar, ¿no? Hasta ahí Pero recuerdo, por ejemplo, que ellos me platicaban Que, que a mi primo lo llevaban a Disneylandia En Los Ángeles que lo llevaban a la Florida, que se iban a diferentes playas, aparte de Mazatlán, que yo fue donde conocí el mar por primera vez en mi vida, en, en Mazatlán, Sinaloa. Y, y te digo, el, el, amor, el amor por viajar me lo inculcó mi tía Milly desde pequeño. Y también mi mamá, no, mi mamá, pues a veces le seguí el rollo a mi tía, eh, también le seguí el plan, re, eh, compró un condominio en Mazatlán y... Nos íbamos de viaje y todo el rollo, pero a mí desde, desde pequeño siempre, siempre me llamó mucho la atención viajar. Y en esta ocasión yo te quiero platicar de el mejor viaje de mi vida. ¿Cuál ha sido el mejor viaje de mi vida que yo te pueda recomendar? Mira, yo gracias a Dios he tenido la oportunidad de conocer las siete maravillas del mundo. Son siete que fueron, fueron nombradas las siete nuevas maravillas del mundo, porque obviamente de las, de las antiguas nada más queda, queda una las demás han sido destruidas la única que queda en pie son las pirámides de, de Egipto las pirámides de, de Giza pero las nuevas siete maravillas del mundo que fueron denominadas así el 7 del 7 del 7 a las 7 o sea te estoy hablando del 7 de julio del año 2007 a las 7 de la tarde no sé si recuerdas se llevó a cabo a través de la televisión y a través de una votación a nivel mundial la premiación de las nuevas siete maravillas del mundo que fueron México, Chichen Itza, eh, Perú, Machu Picchu, Río de Janeiro, el Cristo Redentor, India, Taj Mahal, China, la muralla china, está también Petra en Jordania y por último está Roma, el Coliseo de, de Roma en Italia y gracias a Dios, te digo, me, me puse la meta mi vieja, la sargento y yo me, nos pusimos la meta de conocer las siete maravillas del mundo, gracias a Dios ya las conocimos y lo que mucha gente me pregunta es Pelón, ¿cuál es tu lugar favorito de las siete maravillas? ¿y por qué? y esto también tiene que ver con el, con el mejor viaje de mi vida eh, yo diría que de las siete maravillas del mundo, sin lugar a duda Petra en Jordania y te voy a explicar por qué y mucha gente no hombre pelón pero qué pasó si Chichen Itza en México mira que viva México y todo lo que tú quieras Sí, viva México Chichen Itza es una maravilla del mundo indiscutiblemente está precioso y hay otros lugares en México que deberían de ser o pudieron haber sido considerados como maravillas del mundo como México no hay dos señores pero te voy a explicar Petra por qué en Jordania para la gente que no sabe dónde está Jordania está en el Medio Oriente a un ladito de Israel, al sur de Siria, al norte de Egipto, donde yo tuve la oportunidad de, 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 de estar tanto en Jordania como en Israel. Siria no conozco y tampoco quisiera conocer. Bueno, si estuviera la situación un poco más tranquila en el Medio Oriente, con mucho gusto iría a Siria. Egipto no conozco, quiero conocer. Dios me ha de dar la, la dicha de, de, de conocer. ¿verdad? Y el trabajo, el, el dinero de hacerlo. Eh, pero Jordania fue un lugar mágico porque desde que llegué, espectacular. La amabilidad de los jordanos es impresionante. Saben lo que tienen. Todos los lugares a donde vas, Brasil, India, eh, México, Perú, eh, China, todos estos lugares que tienen una maravilla del mundo saben lo que tienen y saben lo que esto conlleva conlleva mucho tráfico, conlleva mucho turismo, conlleva obviamente mucho dinero también. Entonces tiene, tienen que ser buena onda con los... tienen que ser buena onda con, con los turistas, ¿no? Tienen que ser buena onda con, con la gente que va y visita, tienen que ser pacientes, porque también hay mucho turista que no habla inglés, no habla obviamente árabe, eh, que es lo que se habla en, en Jordania, no no hablan el idioma. Eh, entonces... Ah, hay que ser pacientes, hay que tener la infraestructura también para, para recibir tanto turismo alrededor del mundo que por cierto para visitar Petra mucha gente lo que hace es visitar Israel que es tierra santa, de ahí te ofrecen tours de una tarde que no está nada lejos, Israel y Jordania están pegaditos en una tarde vas, visitas Petra y te regresas pero yo opté por conocer tanto el país de Jordania que también tiene cosas espectaculares como el país de Israel, no lo conocí obviamente todo. Creo que conocí más Jordania que Israel. En Israel hay tantas y tantas cosas que hacer. Pero mira, te voy a platicar cómo estuvo. Desde que llegué a Jordania, eh, aterrizamos, en el, en el en mi, mi vieja la sargento y yo, aterrizamos en el aeropuerto de Amán. A mí me gusta viajar de una manera cómoda, tranquila. Yo nunca vuelo en primera clase, nunca he volado en primera clase. No porque no quiera, sino más bien porque no puedo. Es carísimo, carísimo, y a mí, digo, si yo te puedo aguantar 11 horas de avión pagando 800 dólares versus 3 mil dólares en primera clase, yo la verdad prefiero ahorrarme esa lana y, y aguantarme, chutarme unas 3, 4 películas y ya estamos ahí, la verdad, te lo digo sinceramente, nunca he viajado en primera clase de manera... Transatlántica o de manera intercontinental He viajado en primera clase Pero aquí dentro de Estados Unidos Y han sido vuelos de, de una hora Y párale de contar ¿no? Eh, pero eh, recuerdo en esa ocasión Que viajamos en coach Llegamos a Inglaterra Hicimos la escala en Inglaterra En el Heathrow En el aeropuerto de Heathrow Nos subimos en el vuelo de Amman Hacia eh, Heathrow, Amman Llegando a Amman Llegamos tipo 11 de la noche renté carro no llevaba, yo llevaba el plan porque yo soy mi propio guía de turista. Me encanta investigar cada, cada vacaciones. Me tardo meses, meses, meses investigando, leyendo. ¿Cómo le hago? ¿A dónde voy? ¿Qué puedo hacer? Lugares, recomendaciones, tips, qué hacer, qué no hacer. Te lo juro, me tardo meses. Lo primero que hago es comprar el vuelo. Lo segundo, reservo hoteles. Y de ahí voy viendo el mapa a, hacia dónde voy a ir, qué es lo que voy a hacer, etcétera, etcétera. Pero llegando a Man... Eh, fue de no dormir, 11 de la noche, rento el carro, vamos al hotel Se me afiguró mucho visitar México, así está Amán, más o menos como México eh, Se me afiguró mucho Guanajuato, así un poco desértico No muy verde que digamos, pero muy bonito, muy tranquilo, el tráfico muy calmado eh, renté un GPS, obviamente, porque hay que, hay que saber a dónde ir y no puedes confiar en que tu teléfono celular te va a llevar. En Amán, esa noche dormimos en el hotel, te digo, tipo 12 de la medianoche ya estábamos en el hotel. Yo en lo personal no pude dormir casi toda la noche de lo emocionado que estaba. No por otra cosa, sino de la emoción de conocer un nuevo país, de la emoción de manejar... Del, del plan que yo ya tenía, ok. Ahorita nos vamos a levantar, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Entonces me levanté, no te miento, tipo 5 de la mañana. Dormí tal vez unas cinco horas a lo mucho. Mi esposa, así de que te duérmete, duérmete. Y le dije, ¿sabes qué? Hay que ganarle tiempo al tiempo. Si estás lista, vámonos. Desayunamos en el hotel, nos subimos al carro y a comenzar la travesía. Haber conocido Jordania fue espectacular. De norte a sur. Pero, sobre todo, haber conocido una de las maravillas del mundo, Petra, que llegamos en un carro, y como te digo, como, como vuelo de una manera muy económica, como yo rento también un carro, rento un carro muy económico, casi no gastamos tampoco en comida porque comemos en lugares económicos. Entonces, viajar para mucha gente significa un gasto. Y sí, sí es un gasto, pero me podrías creer que con menos de 3 mil dólares... Menos de mil dólares. Mi esposa y yo viajamos a Jordania, ida y regreso. Con todos los vuelos, con todos los gastos, con todos los hoteles. Y nos quedamos en buenos lugares. Menos de mil dólares. Dime que tú no puedes hacer eso. Si lo planeas, se puede hacer. El mejor viaje de mi vida, Jordania e Israel. En el próximo podcast te voy a platicar qué fue lo que vi en Jordania ¿Cuáles son los lugares que no me perdí en Israel? Para continuar con esta plática, ¿sale? Esto fue El Pelón se mete. Te mando un besote. Un abrazote, compadre. Un besote para ti, comadrita. Gracias por escucharnos. Y sígueme en las redes sociales, arroba Raúl El Pelón. Ahí dime qué, qué otros temas te gustaría que, que tocáramos en este podcast.
0: Cuídate. Aloha, mamá. ¿Dónde andas? <ríe> Seguro de compras. Tengo mucho que contarte. secciones.